0: 民间，民间奇谈录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。在咱们的听友里边，有一位新西兰的朋友，嗯，他是中国人啊，在新西兰工作和生活。在前段时间我们聊天的时候，他和我说。啊。在新西兰那边遇到过很多形形色色的人啊，世界各国的都有。在他和这些人相处的过程当中，发生过一些比较离奇的事儿。这不，前两天他也是闲来无事，正好有功夫，就把他在那边的一部分经历写了出来，发给了我。那么这期节目呢，我就给大家分享一下咱们这位来自新西兰的朋友的故事。这位朋友的网名叫 c a r r y 咱们先来交代一下这个故事的背景。时间大概距今有个十多年了。那年我还在读书，我自己的学习成绩一般，在国内没有考上很好的大学，浑浑噩噩的上了三年，直到快毕业才发现，理想和现实差距实在是太远了，想找一个月薪三千的工作都很难。那时候父母还在事业单位。算是元老级的员工，而且那时候给我们这些子弟生呢，还留有几个有限的名额，托托关系或许还能进去。那工资福利在现在看来其实也还不错，但是我当时毕竟是年轻人嘛，初生牛犊不怕虎，心比天高，总觉得自己的志不在此，于是就央求着家人多给次机会，要出国留学。我的家里面。其实也就是一般家庭，在对比了各个留学热门国家之后，经过一番综合考虑，最后选择了新西兰。于是我也就在 2,000 年初走出了国门，来到了新西兰。说起新西兰啊，也算是一个英联邦国家，而且大家公认的是好山好水好地方。按这几年的说法，他还算是五眼联盟的成员国。那时候也不说这个。对比起隔壁澳大利亚来说，新西兰跟我们的祖国的关系，相对于其他的五眼联盟的成员国来说，一直都还算不错。但是吧，当时很多朋友一说起新西兰，甚至一直会认为它在欧洲。其实呢，它就在澳洲旁边。按照地平论的观点来说的话，世界的尽头是南极，那么新西兰基本算是挨着世界尽头的人类文明了。去南极的话，新西兰基本上也算是最后一个补给站了。那现在故事背景大致交代完毕了，下面咱们就开始进入正题。大家印象中的新西兰是好山好水好风光，当然这也绝不是吹牛。的确，在我下飞机之后，也确实觉得这个国家的自然风景真的很好，但是这也就仅仅维持了几周而已。因为再好的事物看多了也就疲劳了，不比咱们祖国的繁华。这边华人常说的一句话就是：“新西兰好山好水好寂寞。”对于当时血气方刚的我来说，英语也就是将将四级的水平，所以刚开始也就只能接触一下当地的华人。但因为人数少，又早已形成了自己的小圈子，想要融入的话呢，并不容易。于是啊。我就慢慢的试着跟当地的同学接触，虽然我当时语言不好，但是好在跟大家都是差不多的年纪，又加上我自己脸皮厚，也就慢慢的结交了几个当地的朋友。当地不比国内啊，各种丰富多彩的夜生活，商家呢在下午五点之后也就全部关门了。但是对于全世界的年轻人来说，夜生活那绝对是必不可少的一部分。他们的夜生活流程基本上都是在周末八点以后，先约一个地方开个 party， 大家各自带上自己的酒水，热个身，然后喝得差不多的时候，就奔去夜店街跳舞发泄精力。当然，对于年轻人来说，最主要的目的还是能在夜店里寻找彼此愿意相伴度过漫漫长夜的临时拍档。因为我的家庭条件一般。父母给的生活费只能维持最基础的生活，所以我就在披萨店找了份兼职，送送披萨。作为华人呢，因为我工作比较勤奋，于是，在做了小半年之后，老板就提升我做了副店长。说是副店长，但不像咱国内有什么权利之类的，主要就是负责晚上关门结单之类。而且呢，很多在店里打工的都是当地的高中生。我年纪算是比较大的，老板可能是觉得我比较可靠吧，于是呢，我在那儿也结交了一帮当地的高中生朋友。那天店里一个平时比较聊得来的朋友邀请我周末去参加他的 party， 我当时正好也没班也没啥安排，于是就同意了。也就是因为这个 party， 才刷新了我对一些事情的认知。甚至是对世界的认知。到了那天，跟往常一样，我去超市先买了一打啤酒，然后就去了这个高中生的 party。去了之后呢，大家在一块儿相互闲聊、喝酒、吹牛。虽然当时语言能力因为平时打工的原因上升了一大截儿，但是。当他们聊到他们小时候看的什么电影啊、动画片啊，平时读的小说啊什么的，这我就完全不知道了。于是呢，便只有坐在旁边听的份儿。而这时候，有一个看起来像是东南亚那边的哥们儿，拿了瓶洋酒走了进来。他看起来个子不高，但是肤色比较深，长相属于放在人堆里都找不到的那种平常到不能再平常的长相。他走进来，大家相互问候了一下，就坐在了我的旁边。也许是因为大家都是亚洲人吧，又或者恰巧是因为我旁边刚好有空位的原因。他坐下以后，拿起啤酒跟我碰了一下，然后呢，就冒出了一句标准的中文：“说，哥们儿，你是华人吧？我叫艾伦。”我愣了一下，说：“对，我是华人，我叫 a l 克 x 你是哪里的？我算是华裔，我爸爸是华裔，我妈妈是菲律宾的。我会讲中文，从小在菲律宾长大，但是我不会写，也不会读。高中的时候跟着父母来这边的。然后我就问他：“那你是做什么的？”我大学毕业没多久，没想好要做什么，现在在农场打打工。我跟山姆认识，他之前也去过我农场打过暑期工。他口里的这个山姆呢，就是我店里的那位高中生朋友。之后，我俩又聊了一些无关紧要的话。等喝的差不多了，山姆就招呼大家一起去夜店街蹦迪玩。于是，大家就嘻嘻哈哈的去了。这边的夜店一条街呀、啊，有不同的风格。到了以后。大家就三三两两的开始串场。第一是找到自己喜欢的 DJ 和音乐风格，第二呢，当然就是去找自己心仪的临时对象了。因为在 party 上，我一直跟 Allen 在聊，所以到了夜店街，我也就一直跟他在一起串场狩猎。当然，我也从来没有成功过。以前去夜店，基本上都是陪着大家跳跳舞。再加上语言原因，想勾的洋人妹妹，这从来都没成功过。通常就是跳跳舞，也就回家了。华人在这边毕竟还是少数。我当时待的地方也比较小，在夜店呀、啊，想成功勾的一个妹子，对于一个语言不地道又没什么钱的学生来说，那几乎是不可能的。而且，对于身材火辣的妹子来说，身边不乏会围着一群狼。根本就挤不进去，但是，艾伦却刷新了我的认知，因为我就发现啊，我俩无论到哪个场子，总会有长相不错的妹子过来主动跟他搭讪，甚至还表示愿意跟他回家，这个真是震惊到我了。我前面说过，艾伦不是那种长相出众、身材好的男生，有不错的妹子会主动过来搭讪，这是我从来没有想过的事情。然而现在，这就发生在我的眼前，而且无论换到哪个场子都有。刚开始，因为我一直跟艾伦在一块儿，或许呢是因为顾忌我，又或许是艾伦自己也没玩够，于是我们俩就又串了几个场子。直到艾伦发现，我好像并没有任何想要去搭讪的想法和念头。而且当时我已经表现出了累了，想要回去睡觉的感觉。艾伦才跟最后遇到的一个身材长相都不错的洋人美女回去了。当时我自己的酒也醒的差不多了，便独自回去了。后来我又参加了几次山姆的 party， 期间呢又遇到了艾伦，但是几乎每一次去夜店街，艾伦都能带不同的美女回家。要说第一次，我觉得或许是巧合，但是每次都会，每次都有，这就让我觉得很不可思议了。于是啊，在好奇心的驱使下，终于在一次 party 结束之后，去一店街的路上，我就问艾伦：“艾伦，你泡妞有什么秘诀吗？为什么每次都能成功啊？要么你教教我呗，这漫漫长夜，我也想有家人陪伴呀。”艾伦先是看了我一眼，并没有直接回答我的问题，然后犹豫了一下，说了一些大家都知道的答案，无非就是脸皮要厚啊，要幽默呀、啊，要让女生觉得你比较有趣啊之类的这种不痛不痒的话。然后我说：“你说的这些我都试过了，完全没用啊！我我也很幽默呀、啊，是吧？我我脸皮也不薄。”你也知道，洋人女生从骨子里并不是很能看上我们这些亚洲男生的。但是，在我看来，每次都是这些美女主动跟你搭讪呀、啊。你肯定有秘诀，你就跟我说说呗。终于，在我不断的追问下，艾伦小声的告诉我说：“你哪天有空，来我家一趟。我告诉你，当天晚上跟往常一样。”艾伦又带了一个火辣的女生回家了，而我呢，也和往常一样，也是独自一人，就这么直接回去了。后来一直到了接下来的周末，我发短信给艾伦，并表明他承诺过我的，要告诉我他的秘密之后，他发来一个地址。当我看到那个地址，心里震惊了一下，因为我常年送披萨的缘故啊。我对当地各个区域算是比较熟悉的，而他的那个地址，或者说是都不能算是地址，因为那是一个房车营地，在里面住的都是一些最底层收入最低的那些人，以及难民的安置点。我们送披萨都不愿意过去，因为那里的单从来就没有过小费。不过呢，我实在是太想知道艾伦的秘密了，又是大白天的。于是我就一脚油门，闷到了艾伦那儿，不算太远，开了大概半个小时左右吧。开到了算是市郊的地方，因为半路我给艾伦打了电话，于是呢，我到了门口就看到艾伦已经在那里抽着烟等我了。我把车停好之后，下了车，艾伦走过来说：“艾利克斯，我可以让你进我的房间。”并告诉你我的秘密，但是你要保证不把你今天看到的我房间里的东西告诉任何当地人，否则我会有大麻烦。我听完之后震惊了一下，隐隐的有点不太好的感觉。但是一个个寂寞长夜对于当时的我来说呀，早都已经是无法忍受了，再加上好奇心的驱动，于是我想都没想。就答应了下来。在那个营地里是左拐右拐，最终我们来到了两辆房车左右停靠的地方。艾伦先是打开左边房车的门，我们进去之后，里面的面积并不小，而且厨房、冰箱、浴室、厕所一应俱全，而且还有淡淡的香味儿。艾伦让我坐下来。然后拿了瓶啤酒给我，说：“你先喘口气，休息一下，我给你拿瓶啤酒。”我应承着坐下来，然后呢，喝了几口啤酒，又闲聊了几句。这时，艾伦说道：“我的秘密就在旁边的房车，但是你得保证，你不能将你见到的告诉任何这类的人，否则真的会有大麻烦。”我看着艾伦严肃的样子，便不加思索地回答道：“没问题。”大家听到这儿啊，您是不是已经觉得这期可赚大了？听到的是个秘密啊，不让告诉他们当地任何人的秘密。不过呢，咱们这位听友啊，也确实没有违背他的诺言，是吧？把故事分享给了我，哎，然后呢，又通过我再分享给咱们全国的听众朋友啊。咱们国家不是他们新西兰当地，是吧？这没事儿。于是呢，艾伦就带着我走向了另外的一辆房车。因为艾伦已经大学毕业了，而且他不想跟父母住，于是才从家里搬了出来。因为这儿的租金比较便宜，又离他打工的农场比较近，于是才一个人住在了这儿。当离那辆车门大概有一两米的时候，艾伦让我先等一下，然后呢，他自己走到了门口。先是敲了敲门，然后又做了几个我完全看不懂的动作。艾伦转过头招呼我说：“你过来吧，还有，你记着，里面看到的任何东西，切记不要动，也不要碰。”已经到这时候了，我想都没想就答应了。我说：“嗯，这里面有人吗？那那我该怎么称呼他呀？”因为艾伦之前是先敲了敲门，所以我认为这里面应该是有人住，于是便礼貌的问了一下艾伦。艾伦说：“有也没有，你进来就知道了。”于是呢，艾伦摸出了钥匙，打开了门。跟想象的不太一样啊，映入我眼帘的并不是房间，而是一块算是门帘的上面印着一些。我看不懂图案的布。艾伦说：“我先进去，你进来以后别让门帘开太久，顺便把门带上。”于是艾伦就快速的掀开门帘，然后一个闪身就消失在了门帘后面。于是我跟着他也快速的走了进去，并快速的带上了门。当时映入我眼帘的。门帘后面的一切，也许会一辈子都深深地刻在我的脑海里。那是一个类似于佛堂的房间，可上面供奉的并不是我之前所见过的佛像，而是一个用红布完全包起来的不知道是什么的东西，形状也看不出来。前面呢，有张长长的类似供桌的地方，密密麻麻的摆满了许许多多的瓶子。里面也不知道泡了些什么，房间里并没有隔壁房间那种时常通风的感觉，空气里隐隐的弥漫着一种说不出来的味道，但是并不会让人过于反感。不过隐隐的能感觉到丝丝的凉气，甚至我能感觉到自己的鸡皮疙瘩已经起来了。这是艾伦。指了指桌子上的这些瓶瓶罐罐，说道：“这些就是我的秘密。”我惊讶地说：“这些，这是什么呀？”“这是，我没法给你形容。这可以说算是我的法器吧。”当时我说：“哟，你还懂这些呀、啊？看不出来呀、啊，哥们儿！行啊。”艾伦说：“这个世界上……”有很多东西，并不是一般人能想象得到的。说着，艾伦就脱去了他的上衣，然后我一眼看去，只见他上身全都是一些我完全看不懂的图形和图案。用你理解的话来说，我会在每次去聚会的时候，在我身上做一个法阵，这个法阵主要是能增加我的魅力。但是我需要供奉上面的这个你们说的灵。艾娜用眼神看了一眼那一团用红布包裹的东西，我问道：“说，这这是桃花阵吗？”“对，类似吧，我不太清楚你们怎么说。”“你如果也想像我一样，每次都能俘获女生的话，我也可以帮你弄一个，但是你得跟我一样。”纹很多护身的法阵在你身上，否则可能会伤害到你。你愿意吗？当时的我啊，已经震惊到蒙圈的程度了，因为他说的这些，我感觉也就在林振英的电影里边能见到过类似的东西。但是当他实实在在的就出现在现实中我的眼前的时候，我脑子里已经除了震惊，甚至都有些害怕了。再加上看到那些有些狰狞的图案，还有离自己不远的那个台子上用红布包裹下的未知的存在，真是让我的身体都忍不住的有些颤抖。于是，在直到艾伦问我要不要纹身的时候，我才用仅有的理智回答说：“谢谢。”我虽然真的很想纹，但是我在想，如果以后我回国的话，有纹身可能会有很多限制，所以。我再考虑考虑吧。没关系，但是你以后要是想的话，你再告诉我吧。艾伦不紧不慢地穿好了上衣，说：“那咱们去旁边的房间吧。白天尽量不要打扰他休息，你给他上炷香，咱们就去我那个房间吧。”艾伦顺手拿起了香，然后嘴里边默默地念叨了几句类似咒语之类的呢喃。然后呢，就把香递给了我。我接过香来，弯了弯腰，就把香插进了香炉里，跟着艾伦就出来了。出来以后，艾伦小心翼翼地锁好门，又检查了下窗户，直到来到外面，我猛地吸了几口空气，才觉得好像回到了现实世界中。刚刚的那一切，那辆房车，明明就在眼前，可是又是……那么的不真实。我俩回到了另一个房间。回去后，我又问了艾伦一些问题，因为时间有些久了，我也记不太清楚接下来的聊天内容。我只记得艾伦告诉我说，这些是菲律宾那边比较灵的一些巫术，他家里有爷爷辈儿的懂这个，在他来这边之前就给他纹了这些图案。并且呢，他从小就多多少少的接触，并且休息到了一些门道，比如有增加财运的，有预知未来的，有增加官运的这些。但是，因为他当时还小，仅仅学习到了增加个人魅力的相对比较简单又比较实用的法术。因为他长相很普通，而小时候又比较瘦弱，增加个人魅力可以帮助他在学校不被人欺负。后来指导他到了青春期，才发现这个法术竟然可以增加自己对异性的魅力，于是呢也是乐此不疲。但是后来发现，用的频繁的话，不光自己的身体会吃不消，而且会影响他其他方面的运势。慢慢的呢，他也就偶尔只在参加 party 的时候用，因为之前大多数都是跟洋人朋友在一起。他们并没有像我一样的困扰，所以也就没有人对他的这些异常有过疑问。这是直到遇到了我，觉得大家都讲中文，又在我苦苦的逼问下，才肯告诉我。接下来我并没有待很久，因为晚上还要赶回店里上班，于是就又喝了瓶啤酒，便离开了。又过了一段时间，我也临近毕业，学业开始变得异常繁重。也没法继续兼职工作了，于是便开始专心的读书、写论文之类的。中间，艾伦偶尔又问了我一两次要不要纹身，但是当时我已经全身心的投入到了毕业论文上面，所以也就并没有再过多的跟艾伦联系。毕业之后，我来到了另一个城市，比我读书的城市也大很多，华人圈也大，认识了我现在的妻子，后来工作成家。因为不在一个城市，慢慢的呢，也就没有了艾伦的消息。这件事是改变了我之前很多认知的一件事情，而且因为是切身经历，所以呢，当时进到那个房间里看到的东西，至今偶尔还会在梦里出现，以至于我甚至怀疑艾伦的存在，以及这究竟是不是仅仅只是我的一个梦而已。好，朋友们，咱们这个听友的这个故事说到这儿呢，就告一段落了。他后来还和我说呀，说艾伦的这个法术啊，其实它并不会一直有效，而是仅仅会存在一定的时间。按照游戏里的说法呢，就好像是临时的挂了一个 buff， 所以呢，他通常会在第二天早上，在这个树失效之前，就跟那个女生分开了。也许是因为他时常用这个树的原因吧，他的财运和事业运。并不是很好，所以呢，他一直在农场做工，而且住的地方也比较差劲。那这个听友的这段经历呢，其实在我看完之后啊，也是觉得挺震撼的啊，因为很多事情吧，虽然我总说，咱们也总听，但毕竟眼见为实嘛，好多人也没有见过，所以说这种事情如果真的出现在了我们某个人的身边的时候，确实这种震撼程度应该是挺大的。那不知各位听众朋友在听完之后感受是怎么样的呢？大家可以在节目下方评论留言。那同时欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。感谢凯瑞的分享，咱们下期再见，拜拜。